0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast favorito de artes marciales y de deportes de combate detrás del dojo, aquí en el gran estreno de la temporada 2 yo soy Abraham y me encuentro muy emocionado porque ahora para el inicio de esta nueva etapa con muchos cambios me está acompañando un gran amigo, un compañero y una persona que yo en lo, en lo personal, valga la redundancia, admiro muchísimo se encuentra conmigo Anwar Talamás, Anwar, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ahora Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo has estado últimamente? Bien, o sea, este, a gusto, platicando, este, disfrutando un poquito todavía de, pues, del encierro, ya sabes, como que de las clases que ahora son de un poquito de manera virtual y todo. Y pues emocionado como de iniciar este nuevo proyecto y, y muy honrado de que tú seas el primer invitado. No,
1: hombre, muchas gracias
0: por invitarme. Hasta se me hizo raro. Dijo, dije, no, pues puras estrellas ahí.
1: ¿Qué voy a hacer? Pero con muchísimo gusto. No, Vengo pues, aquí, aquí a...
0: A, a, ninguna estrella aquí pues todos somos este algo algo que yo menciono mucho es que los artistas marciales independientemente de lo que hagas eh, taekwondo karate lima lama en este caso pues yo los veo todos como que hacemos lo mismo sí bueno de cierta manera no obviamente como que buscamos objetivos similares a lo mejor con diferentes métodos pero no sé si quieras empezar un poquito eh, contando de dónde nos conocemos, tú y yo cómo inició nuestra amistad, cuál es el estilo que tú practicas uh -huh. y eh, es algo que a mí como que me emociona mucho porque yo siempre he considerado que tú eres como que la persona por la cual yo inicié en el Himala. no sé si alguna vez te lo había dicho, tal vez si afuera de, de de aquí del programa pero como que el, el haberte conocido a ti y el platicar contigo como que influenció mucho en que yo le diera una oportunidad a este arte
1: muchas gracias, No uh -huh. si sí.
0: te lo había dicho Sí, una vez me lo
1: comentaste, una uh -huh. vez no, pues este, de cómo nos conocimos, pues la verdad es que ahí, no sé si te acuerdas que yo practicaba, est bueno, est eh, estábamos yo en el Lima Lama, Lima Lama es el arte marcial que practico con, va, con la enseñanza del maestro Yuyo, Fernando Chao, uh -huh. y yo tomaba mi clase en Lima Lama en la mañana y luego tú llegabas a la hora siguiente a practicar kickboxing, claro. y ahí uh -huh. fue como empezamos, ahí tú, tú veías a los de Lima Lama antes de entrar a tu clase, y luego una vez me preguntaste,
0: estaba yo haciendo una forma ahí y me preguntaste, oye, ¿qué estás haciendo? Y así fue como empezó, ¿te acuerdas? Claro, sí, ¿Sí? es que eh, me acuerdo de eso más o menos, estamos hablando del año 2016, 16, me parece. más o menos. Porque ajá. fue cuando hiciste tu cinta negra. Sí, ajá. Entonces, como, como tú lo mencionas, sí. uh -huh. eh, yo iba a un grupo en la Presa del Rejón. La Presa del Rejón es un lugar este, muy famoso aquí en la ciudad de Chihuahua. Entonces haz de cuenta que era como una especie de, Pues que no era crossfit, pero era como... No, nos ponían a hacer como circuitos de resistencia. Sí, 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 me acuerdo. De que eh, te ponían así minutos, de que decían, mira, en esta estación vas a hacer, no sé, 10 lagartijas. Sí. Y luego en la siguiente estación, eh, 10 abdominales, 20 brincos. Y así sucesivamente, y el profe ponía un cronómetro. Y haz de cuenta que ya te cronometraba, no sé, un minuto, dos, tres, cuatro, según su planeación. Y ya tú hacías como que el la, la máximo número de vueltas que tú tuvieras chance sí. en ese tiempo. Entonces estaba muy padre porque cada quien según su capacidad daba las vueltas que... Sí, daba más o menos. Ajá. Sí. Entonces a lo mejor llegaba yo con poquita condición, tú con mucha. Y cuando salía de ese grupo, que era de 7 de la mañana a 8 y media, me pasaba al kickboxing. Ah, ok. Y ya ves que el Himalama era a las 8. A las 8. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces se me hacía padre como que yo llegaba... Y cuando me estaba vendando Me estaba cambiando Y todo Tú estaba haciendo Esa forma que mencionas Sí Sí, ahí en
1: ese momento En ese momento Que tú Que tú Que nos conocimos Yo estaba preparándome Para hacer mi examen Para cinta negra Entonces uh -huh. estaba haciendo Una forma que se llama Tigre Y está Pues es de las más complicadas Ahí Entonces Siempre al final de la clase El profe y yo Nos ponía a practicar Esa forma Entonces ahí Como le hacía cerca De ahí de
0: las bancas En donde estás vendando sí. ahí Ahí platicábamos ¿Te acuerdas? Ajá Sí, tío, y me acuerdo porque... Eh, algo que yo te mencionaba es que el, el Himalama... Obviamente, cuando tú... Yo para ese entonces ya entrenaba... No sé, taekwondo, pues que es el arte que toda, toda la, vida. la vida he uh -huh. hecho. Y estaba por sacar mi, mi cinta negra en karate. karate. Entonces uh -huh. yo estaba muy clavado en el taekwondo y en el karate. Y el Himalama, como que yo lo, ve, lo había visto como muy, este, muy por encimita. Yo casi no conocía nada del Himalama. Sí. Y algo que yo te mencionaba es que a mí se me afiguraba... ...que cuando tú hacías las formas... ...que las formas son el equivalente a las catas ...en karate, uh -huh. por ejemplo... Eh, ...obviamente desde mi ignorancia... ...y desde sin saber... Eh, ...a mí me daba la impresión como de que las formas... ...tú estuvieras haciendo como que lo que se te iba ocurriendo... Uh -huh. ...me acuerdo mucho que yo te... ...te pregunté eso... ...y ya tú me explicabas de... ...no, mira, es que hay unos movimientos de defensa... Uh -huh. ...y ahí se iniciaron grandes pláticas... ...sí, sí, pues ahí... ...a mí en lo personal, bueno...
1: Yo empecé en realidad ahí en el, en el Lima Lama ya grande. Uh -huh. Ya en mis s empecé. Había practicado algunas artes marciales antes, pero el Lima Lama empecé un poquito grande. Y a mí en lo personal, no sé si por la edad, pero lo de las formas, uh -huh. era lo que se me hacía lo más complicado. O sea, súper cansado, súper pesado se me hacía. Eh, memoria, mucha coordinación, ¿no? de memoria. Para mí era más fácil el combate en realidad, porque pues, es lo que sale y lo que traes y ya ahí no tienes que y la forma se me hacía muy complicada y, y se me hacía un gran ejercicio no entonces este, ahí contestando a lo que tú comentas de que parece que lo va sacando pues en realidad no, ahí tienes que traerlo bien y, y luego comparando yo con a lo, a lo mejor con otras artes marciales que he visto son como más lentas las formas en otras artes marciales, más marcadas y acá son muy fluidas y siempre acaba uno con, casi pidiendo oxígeno sí, no, porque era. híjole no sí. ¿Ah?
0: Y es que justo lo que mencionas, por ejemplo, eh, que en ese entonces yo estaba muy clavado con las catas del karate. Sí. Como mencionas, el karate es muy rígido. Sí. Es muy de, de cuidar la postura, de, de estar en posiciones a lo mejor muy bajas. Y como mencionas, el himalama tiene, por ejemplo, muchos movimientos circulares. Muchos movimientos Mucho de andar circulares. haciendo círculos, Ajá. mucho de andar haciendo vueltas. Y tiene, por ejemplo, también otras cosas que son como barridas en el piso, que te tienes como que agachar y hacer ese tipo sí. de cosas. Entonces... Tirarte y levantarte. Ándale. Tirarte y, levantarte, ajá. y que son movimientos que a lo mejor en el Karate o en el Taekwondo también existen, pero no son tan comunes. Uh -huh. Entonces a mí se me hacía como muy raro ver eso. Y te digo porque eh, hacías movimientos que si para adelante, que si para atrás, que si en una diagonal, que si dos vueltas. Sí. Y era así como de, ah No, pues muy padre el de tu cotorreo, pero pues no, no. Como que yo no entendía <risa> sí, 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 sí. qué estabas haciendo, ¿no? Y por eso se me hacía como muy interesante. Sí. Sí, pues qué bueno que te interesaste porque... Ya después te integraste ahí
1: e hicimos muy buena amistad. Y, y pues aquí platico a, a, a los amigos de, que nos están viendo que, que luego eh, cómo conjugabas tú todo lo que traías de, de diferentes artes marciales y lo sacabas ahí y todo te ayudaba. O sea, aunque fueras un experto en Taekwondo y aparte tuvieras tu cinta negra en karate, pues la verdad eso te hacía avanzar muchísimo acá en el Himalam, aunque era un arte distinta, uh -huh. pues la verdad es que traías unas bases tremendas y... Llegaste muy lejos muy rápido Eso luego lo se nota O sea, cómo traer artes marciales de atrás Te ayuda en cualquier otra nueva o sea...
0: Sí, o sea, es como que tienes eh, Como que tu cuerpo ya está de cierta manera ¿Cómo podría decirte? Como adaptado a ciertos movimientos Que a uh -huh. lo mejor no te cuesta trabajo Como hacer otro tipo de cosas Porque fíjate que cuando, cuando yo empecé de, de, Cuando yo empecé a entrenar karate Que venía del taekwondo sí. Siento que ahí como que me costó Un poquito más de trabajo como que adaptarme a ciertas diferencias, pero porque las diferencias eran un poquito como más sutiles. Uh -huh. O sea, eh, por ejemplo, en el, en el karate es muy importante que cuando tú tires una patada, patada circular, uh -huh. este, que es la patada de empeine, en el karate es muy importante que la pierna regrese. Okay. Sí, uh -huh. entonces si la pierna no regresa, eh, hablando del combate deportivo, obviamente, ¿no? El punto no cuenta. Ok. Entonces tienes a que patear y, y regresar otra vez, ajá. Ajá, para que la patada cuente sí. en el taekwondo eso no importa, uh -huh. o sea, con que con pegues que golpes. cuentas y en el himalama también o sea, uh -huh. en el himalama con que pegues este, la patada cuenta, o sea, no tienes que regresarla entonces para mí era como mucho más sencillo adaptar el taekwondo, que es como mi estilo principal sí. al himalama, porque ahí no tenía que regresarlo tanto, y de hecho los entrenamientos a la hora de patear los dummies algunos eran similares ajá uh -huh. Eh, hay una que es la, por ejemplo, la patada de vuelta. Sí. La patada de vuelta en Taekwondo el, se llama, bueno, Taekwondo le decimos giro recto, uh -huh. pero pues la técnica es exageradamente similar. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ahí pues estás practicando algo que has hecho por años. Veces, ¿no, te, no te costaba tanto trabajo.
1: Sí, la verdad es que sí. Sí, sí se notaba mucho ahí lo que traías y, y qué bueno que, que decidiste ingresar y,
0: y, y que hicimos esta amistad. ¿eh? Sí, y es que fíjate que algo que yo veía mucho en ti es que. Eh, yo siento que algo que a lo mejor las personas que practicamos este artes marciales, algo que la, a veces nos sucede, es que como que somos muy celosos de nuestro estilo. sí Entonces yo llego contigo, que haces que eres cinta negra Lima Lama, ¿no? Y yo soy, no sé, cinta negra, y Y te veo y te saludo amable, pero por dentro mm. estoy pensando... Mi arte eh, de marcial es mejor. Es mejor. <risa> sí, yo si sí. quisiera te puedo. <risa> sí, sí, con sí, mis... Sí.
1: Ahorita voy a comentar algo. De <risa> eso. Y, y seguro tú
0: por dentro. <risa> <risa> ¿Tú cuando sí, sí, qué? Sí, sí. ¿Qué? entonces como que siento que a, hay gente que le pasa eso, como que son muy celosos de su estilo sí. y a, a mí se me hacía padre como que yo cuando te preguntaba las cosas era como de, oye, a ver, pero ¿por qué está tan padre? o ¿por qué tú decidiste el Himalama? y a lo mejor no otro estilo, ¿no? porque uh -huh. el, el Himalama, aunque es un arte muy bonito y es un arte muy querido no es como que el arte donde tú ves más escuelas en la calle sí. uh -huh. entonces, o sea, ¿por qué tú decidiste el Himalama? ah okay. Al, al, al inicio o sea tú dijiste voy a meterme en el himalama sí o sea por qué no karate por qué no taekwondo por qué cuando... no karate por ok
1: bueno vuelvo a comentar eh, yo empecé ya grande uh -huh. con esta arte arriba de los 30 eh, había practicado otras artes marciales de chavo estuve en el equipo de Chito Ryu que es un estilo de karate de la watch claro y estuve ahí un tiempo y todo y estuve de, de niño en taekwondo con tu maestro
0: con la el maestro Lee. Lee. Ajá. Uh -huh.
1: este, estuve en kickboxing un tiempo con, con el profe Mauricio, de, de joven en la universidad. Entonces siempre, siempre me llamó la atención las artes marciales, siempre, siempre. Y también estuve en Lima Lama de niño. De, ah, okay, de niño okay. estuve en Lima Lama. Con, con, bueno, es, es, era otra, otro estilo de Lima Lama, ¿no? Este, y, y siempre yo... Como siempre digo yo ahí, eh, lo platico ahí con el profe Fernando, que yo soy niño de los ochentas, entonces en, en esa década claro. eran las películas de Chuck Norris y de y de las artes marciales, eran las artes marciales tradicionales eran Estaban lo máximo, cogeo, ¿no? sí, sí, eran lo máximo, karate kid, bandan, todo eso, banda. lo que veíamos. Entonces pues a mí me encantaba eso, ¿no? Entonces yo, yo siempre quise alcanzar una cinta negra, pero de chavo estuve en todas estas artes marciales, pero no tenía la disciplina. Okay. O sea, duraba un tiempo y luego me salía Sobre todo en la, en la juventud Este, te digo Fui parte del equipo, de la Watch Gané algunos torneos en el karate de, En el Chito Río, gané una, una universidad fui, fui campeón Pero de cinta, ya ni me acuerdo qué cinta era Amarilla, algo así Ajá. Y nunca tuve la disciplina porque andaba en la fiesta En ese momento, nunca tuve la disciplina de seguir Seguir, seguir y llegar a negra
0: Sí, pues estabas en la universidad, ¿no? Era como sí. la
1: mera de tus veintes, pues Sí, mis veintes, mis veintes mm. era, ¿no? entonces nunca tuve la disciplina pero siempre me quedé con las ganas de una cinta negra y el Ima Lama era un... bueno entonces un, un día dije bueno voy a entrar a un arte marcial y voy a llegar a, a cinta negra porque no me puedo morir sin, sin sí, este sueño que yo negra. tengo o sea yo lo quiero cumplir y me puse a ver todas las artes marciales a repasarlas otra vez o sea digo ya he practicado karate y dije bueno sé, podría hacer karate, podría hacer taekwondo taekwondo lo descarté uh -huh a lo mejor en ignorancia, dije, porque ya estoy muy viejo para la velocidad que, agarra, que tienen ahí. Oye, As, así yo me sentía en ese momento, eh, ¿no?
0: Ahorita, ahorita que mencionas que volviste como a ver las artes marciales, o sea, ¿a qué te refieres con volverlas a ver? O sea, ¿fuiste otra vez como a clases muestra o te echaste un clavado en, en YouTube o algo así? O, ¿O a qué te refieres con las volver sí, a ver? Sí, fui, fui, fui una clase muestra de, de varias. Fui, ah, fui arraba por arraba. ejemplo, otra vez con mi antiguo
1: maestro de karate, Chihiturri, en la Watch y, y luego lo, lo descarté porque dije, no, porque... Quiero algo, te digo, eh, eso es desde mi ignorancia en ese momento, Ahora, ahorita ya cambió mucho mi opinión, pero cuando yo vi el karate otra vez ahí dije, no, porque quiero algo más callejero, o sea, algo más, sí, el, más el, rudo, el más... karate, yo te platiqué una vez, sí. que, que cuando gané esa universidad tuve un pleito, me peleé en la calle con alguien, y yo me creía mucho porque había ganado una universidad.
0: De cinta amarilla. Y, de de este, cinta soy, soy el campeón, Soy <risa> el campeón estatal de cinta amarilla. derrotar a quien quiera. <risa> y llegué sí. con
1: mi... Me peleé con otra persona, una pelea de verdad en la calle. Claro. Y la persona sabía boxear. Okay. No era un experto boxeador, pero sabía boxear. Y yo puse mi guardia baja. No, pues me hizo garras con, con el boxeo. Entonces yo ahí ya dije, no, sabes me hace que karate... Lo voy a dejar en no, pausa no porque no es, no es, <risa> no es para mí, ajá. Claro que yo no era un experto en karate, ¿no? Pero bueno. Entonces, eh, eso lo descarté. Lo taekwondo lo descarté porque yo, yo sentía que era demasiada velocidad para mi edad. O sea, ya 30. Y dije, no, 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 voy a poder contra los chavos. Este, Necesito algo. Yo pensaba como más parecido al, al boxeo. Más
0: Como ya, más estático. Como no, más más estático más, sí,
1: más. Ajá, más. No, así como, como es el, el taekwondo que es muy, muy rápido. Este. Y, y me acerqué ahí al al, al lama y me gustó mucho, me gustó mucho que es parecido al boxeo me gustó mucho que, que hay, que el, bueno tenemos las técnicas estas de agarres y de derribes y de, y de luxaciones y todo eso, me gustó porque dije bueno esto, te digo en mi ignorancia porque ahora sé que cualquier arte marcial sirve en la calle ¿no? pero yo dije esto es como que lo que más me va a servir si vuelvo a tener una pelea callejera, es, eso uh -huh. pensaba, entonces por eso entré ahí además de que pues ya que vi la trayectoria de los profesores, chao, y me gustó mucho, me quedaba cerca de la casa, en fin. Te tenía un horario en la mañana que para mí era importante. Eso, eso
0: es, un, es una gran ventaja, uh -huh. que se acomode la escuela, en este caso de Limalama, que se acomode a tu necesidad. Sí. ¿sí? De que estés cerca, de que sea un horario que es compatible para ti. Sí. De que estés cómodo a lo mejor con la mensualidad, con los compañeros. El ambiente de tu, de tu clase yo creo influye uh -huh. mucho, ¿no? Porque sí. Yo me acuerdo que en, en, en la clase donde yo estaba contigo, eh, te digo, yo estaba también en mis... Yo tenía 29 cuando inicié. Sí. 29, 30 en el Y yo me acuerdo que yo era el más joven. Uh -huh. Y ya a los 29, pues no estás tan chiquito, ¿sabes? Uh -huh. O sea, era una clase como de adultos. Eso de estaba adultos. muy padre.
1: E eso también fue un gran, un gran punto a favor para elegir ahí, que era en la mañana, entonces no se metía con mi jornada de trabajo y eran puros adultos. Había pocos jovencitos. Entonces eso ayudó muchísimo, el ambiente pues era ya de gente que trabajaba y todo no tenía uno que estar peleando contra chavitos de 25 que son que están en sumero sí, sí, y tú estás de bajada, ¿no? entonces yo creo que todo eso, todo eso influyó uh
0: -huh. fíjate que ahorita que mencionaste a los, al profe Chao y todo, seguro los que son aquí de la ciudad de Chihuahua han escuchado el, eh, sus nombres, no es porque son como el, el, el referente del ¿no? sí. de limalama o sea es como eh, siento yo como que es la academia que tiene más prestigio en ese arte Entonces, por ejemplo, aunque yo no conociera del Himalama O aunque yo no lo hubiera practicado, sí conocía a los profes sí. Porque eran muy mencionados Entonces, como que a mí también, gran parte de lo que me animó como a, a entrenar ese arte Era de, ah, quiero estar en una escuela que tiene mucho prestigio sí. Entonces, no sé si a ti te sucedía cuando, cuando recién llegabas a la escuela del, del maestro Chao como que sentía cierta mística, no sé cómo explicarlo, uh -huh. como que se siente cierta magia. De que tú decías, es que en este tatami ha entrenado gente Campeones. que es así uh -huh. bien, bien, bien pro. Y, y estoy yo parando, parándome donde ese mismo chavo que es campeón de no sé qué estuvo también entrenando. Sí. Y hay generaciones y generaciones y generaciones. Y además ahorita es una escuela que todavía sigue. Y que actualmente pues tiene competidores a niveles profesionales y que andan sí. a lo mejor ahorita incursionando en las artes marciales mixtas. Sí. Entonces sigue siendo una escuela que es como un referente y que es muy relevante para nosotros como sociedad aquí en la ciudad.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que es, es un semillero ahí de campeones. La verdad que han servido muchísimos. Ahorita traen a dos chavos que están ya por llegar al UFC, te lo puedo decir ahorita, uh -huh. y, y, y siguen entrenando con el profe Yuyo uh -huh. este, y con el profe Adrián. Entonces la verdad que sí. Eh, los mismos profes Yuyo y Adrián son campeones mundiales, o sea de que en, sus eh, épocas en sus épocas fueron grandes campeones del mundo, de verdad, el profe Yuyo fue campeón del mundo, entonces este eh, en Full Contact creo, Sí. Ajá, entonces este, allá en Inglaterra, o en Irlanda si no me equivoco entonces, sí, no, claro que sí, y, sí, y es padrísimo sí, porque
0: bien. ahorita que mencionas a esos competidores que, no, que les mandamos un saludo a, a, a Robert y Luigi, uh -huh. Eh, son personas que han entrenado con nosotros, uh -huh. yo, o sea, yo, ¿Sí? les, yo les he agarrado el domino Ya me sí, siento sí, bien sí. famoso porque ah, yo le agarré el domino. a ese chavo una sí, vez, sí, o, sí. o he, he hecho sparring o combate con sí. él, y obviamente pues son personas que son exageradamente talentosas y que, como dices tú, o sea, yo estoy seguro que van a llegar muy lejos y que nosotros sabemos que los entrenó el mismo maestro que a ti y a mí. Sí, sí, sí. Entonces, estás recibiendo como que una formación de muchísima calidad. La verdad que sí. Entonces, eh... Rescatando un poquito lo que decías sobre tu anécdota de, del karate, porque fíjate, a mí, a mí se me hace una anécdota divertida. De hecho, me, me gusta que la hayas mencionado. Eh, que tú te sentías como muy poderoso por haber ganado un torneo de cintas amarillas. Sí. Y llegan y a lo mejor te pegan. Vas al Himalama y el Himalama lo sientes como una, un arte que a lo mejor en ese momento te llenó más. Sí. Cuando, cuando Lore, mi esposa eh, y yo empezábamos a salir apenas, como que apenas a ser novios, este, ella me acompañó por ejemplo a, a exámenes míos del Himalama eh, me acompañó a exámenes de karate y veía mis exámenes de taekwondo entonces yo doy clases de taekwondo pero ella una vez sí me dijo mira, este, la verdad si yo entrenara un arte marcial, yo creo que la que más me llama la atención es el Himalama uh -huh. e ella me dijo eso ah, órale y... y... ¿Por qué? O sea, perfecto, ¿Te ¿no? O sea, el uniforme, todas están increíbles, Ah, es que el uniforme <ríe> está bien bonito <risa> este, a mí me llamó la atención, era como, ah, órale, o sea ¿Y por qué o qué? Y ella me decía que se le hacía exageradamente padre los movimientos de defensa o las básicas uh -huh. y todo eso, porque algo que en el Himalama se, se enseña mucho es que no es tan importante que a lo mejor el movimiento se vea bonito, siempre y cuando funcione. Se que sea
1: efectivo, sí.
0: Entonces, en, en otras artes marciales como el taekwondo y el karate, sí es muy importante que el movimiento se vea bonito. sí. Si sí funciona el movimiento, o sea, sí, obviamente, si lo haces bien y se ve bonito, es porque el movimiento va a es funcionar. Es efectivo, claro. Ajá. Ajá, o sea, es la, es parte de la técnica, ¿no? Ya que en el Himalama, por ejemplo, yo notaba que no era tan importante a lo mejor la postura. Yo decía, oiga, profe, pero, ¿y este movimiento tengo que estar en posición corta o larga? Y el profe hacía en la vida así como de, ¿qué siento? me estás preguntando? O sea, ¿eso sí. qué es? Ajá. No, tú tienes que hacer que la persona te suelte el candado del cuello, Ajá. por decir. Entonces... A Lore se le hacía muy interesante eso, que eran cosas que eran muy comunes en tu vida, ¿no? A nosotros que éramos eh, hombres en la secundaria, ¿cuántas personas no llegaron en el Candado el y, Ajá. y que te andaban acá molestando y que te agarraban por atrás o te abrazaban? Y son cosas como que en el Himalama se entrenan todos los días sí. y muy efectivas, que a mí, por ejemplo, eso es lo que se me hace muy padre el Himalama. Además de que te enseñan a, a como que. Más golpes a los genitales, arañar la cara. Sí, sí. Cosas que en otros estilos golpes se consideran sucios. sucias. Sí. Entonces, por ejemplo, a mí eso me llama mucho la atención, el, el decir, mira, en esta forma o la forma tal, eh, pegas en los bajos, arañas cara, arañas cara, uh -huh. y otro golpe abajo. Y tú así uh -huh. como de, ah... A mí como que me hacía ruido, porque sí, yo era sí, así como, como de... No hay, honor, hay no hay honor. No hay honor. Yo, yo acá sí, decía sí, sí, buenos sí. días, y acá hasta hablaban así más tranquilón sí, y todo. Sí. Entonces, para mí fue, fue un choque como muy grande. Y más, por ejemplo, tú que... Pues que eres un hombre así como de familia, como de cierto carisma y así como muy serio y de corbata y todo. Nah, ¿cuál serio? <risa> ¿Eh? ¿A ti cómo, cómo veías tú eso? O sea, ¿tú lo veías como de, ah, es sucio pero me gusta o...? No, fíjate que, cómo? mira, cuando yo estaba chavo, cuando uh -huh.
1: estaba joven, tuve mi cuota de peleas ahí, ¿no? Ajá. Y de verdad que, 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 que sí le veo yo mucho sentido a lo que el maestro Tino Tulosega, que es el fundador del Lima Lama, Lima -Lama? quiso hacer, acuérdate que él era militar uh -huh. él, él era un militar, fue campeón de box de la milicia, quién sabe cuántos años y luego practicó muchas otras artes marciales entonces el Lima Lama es una mezcla de todo lo que él aprendió, pero él lo que quería era hacerlo muy eficiente y sobre todo por su, por su background militar, lo quería hacer muy eficiente como para las sí, fuerzas por la, armadas
0: como para una situación como real para, por sí, para una decirlo, situación ¿no? real
1: y uh -huh. No tanto para la competencia, en ese momento cuando él empezó, sino más bien para, yo recuerdo haber leído y que se me enseñó que las primeras, lo, lo, el, o sea, el primer lugar, de los primeros lugares donde se enseñó Lima Lama bien, así ya estructurado, fue la policía de Los Ángeles. Ok. Entonces, inicialmente Lima Lama estaba, se pensó, o él, la idea que él tenía era enseñárselo a los soldados, él era el instructor de, de pelea de, de los soldados, okay. de su batallón. Entonces, eso fue antes de Lima Lama Y luego ya después surgió Lima Lama Como una especie de entrenamiento para Él quería enseñar a los soldados, a los policías Algo que pudieras aplicar muy rápido Sin importar las reglas, o sea Como que no pensaba en el torneo Al sí, principio sí, O sea, Como
0: en el aspecto deportivo, ¿no? sí, o sea, como sí, ya lo, sí, lo que te
1: sirve y Lo que te Ajá. sirve rápido, ¿no? Entonces, este, a mí sí me gustó Porque en el sentido de que, de que Creo que sí, sí es muy eficiente para, para la vida real O sea, para una pelea en la calle una pelea en la calle si se pone dura, yo creo que deja uno lo de no, pues no lo puedo pagar en los bajos, no, si, si sí, se tu... tiene que golpear ahí y salir corriendo, pues se hace. Está tu vida en peligro. Está eh. tu vida o la de algún ser querido. Claro. Entonces, ahí eso me gustó muchísimo, muchísimo, aunque sí a lo mejor al principio tú dices, "No, pues es que eso no se puede pegar", pero para eso te entrena el Ima para que no para que te quites ese bloqueo moral y ya te salga rápido. O sea, yo creo que ahorita de tanto que lo has hecho ya ni si te llega a agarrar a alguien de esa manera te sale la técnica rápido y no andas pensando no pues es que pobrecito pobrecito no no te sale sí. y, y, y lo y que es que, es,
0: ¿verdad? es que fíjate que eso que estás diciendo me es más exageradamente interesante porque yo, yo siento que muchas personas que a lo mejor no están tan familiarizadas con las artes marciales por ejemplo ven el, el, el taekwondo y el karate que ahorita son las artes como más populares sí pero son muy populares en, en mi opinión porque tienen muy desarrollado su aspecto deportivo sí. entonces por ejemplo mucha gente cuando ve el taekwondo eh, dicen taekwondo lo primero que tú piensas es a dos personas una con un peto azul y la otra con un peto rojo haciendo un combate para meterse puntos entonces mucha gente piensa ah, el taekwondo seguro son solo patadas cuando en el taekwondo también hay movimientos que te enseñan a pegar con el codo con la rodilla, a hacer ciertos agarres y todo eso eh, todo eso se hace más como en el entrenamiento marcial. Entonces, cuando te vas al Himalama, en el, el entrenamiento marcial tiene todo ese tipo de movimientos que tú mencionas, pero actualmente también ya tiene un aspecto deportivo. Sí. Y en el aspecto deportivo, ahí, por ejemplo, no se vale pegar a los bajos, no se, sí, vale, no a, se vale arañar Ajá. la cara. O sea, de hecho, ahí es boxear, pero el boxeo es nada más al pecho. No puedes pegar en la cara, por ejemplo. Sí. Y luego ya las patadas normales, ¿no? O sea, no se vale pegar en las piernas, ese uh -huh. tipo de cosas. Entonces, lo que sí está padre que, que aclaremos es que todas las artes marciales tienen un aspecto deportivo. O sea, tú, tú entras a una escuela para aprender artes marciales, te quieres aprender a defender, quieres aprender, como tú mencionas, que si alguien te agarra, poderte defender, poderte sí. quitar, poder este... No sé, en el taekwondo hay golpes a la tráquea, por ejemplo. Uh -huh. Yo también no me voy a poner a detener de que, ay, le iré a lastimar la tráquea. Sí, sí, no, sí, pues sí, ese lo no. es yo. Así es. ¿Sí? Y... En el Himalama, por ejemplo, en el aspecto deportivo, pues, cuidas eso, ¿verdad? No estás uh -huh. arañando. Entonces, se me hace muy, muy interesante como que te habías mencionado eso. Sí.
1: Oye, quiero aprovechar ahorita que comentaste, no, pues, alguien que no conoce bien del taekwondo cree que es una persona con un pet do, dos personas patadas. con petos pateándose, ¿no? Y quiero comentar ahorita que yo, yo pensaba así, o sea, uh -huh. de niño te digo, estuve en taekwondo, pero muy poco tiempo, o sea, muy poco tiempo ahí, entonces tenía muy poca experiencia. Y en mi ignorancia, yo era de esos. O sea, yo decía, no, este, ahorita lo comento para, para nuestros amigos que nos están viendo, este, esta, esta anécdota. Yo decía, no, pues cuando, cuando te conocí y me, me, y me platicabas, no, pues yo, yo soy maestro de taekwondo, y el taekwondo, yo tenía la idea, no, pues el taekwondo son puras patadas y ni siquiera usan las manos. O sea, sí, casi no las usan, ¿no? Y aparte se ve bien fresa esa bata. Sí, no, sí, tiene cara de bebé, ¿no? Tiene cara de bebé, Yo, no, te, qué tanto yo, de traer, yo sí. tenía la falsa idea de que era ineficiente. O sea, que no era tan eficiente o... Que nomás servía para las olimpiadas, para los torneos para verte deportivos. Bonito,
0: verte bonito en tu uniforme Verte blanco. bonito,
1: sí. Uh -huh. Y sí, muy espectacular las patadas y todo. Pero, pues, bien bloqueadas no, no llegaban. Eso pensaba yo. Uh -huh. Y es muy fácil golpear a alguien que no se está cubriendo la cara la cara. O sea, es muy fácil golpearlo a la cara, si tiene la guardia acá abajo o aquí, así.
0: Ajá.
1: Entonces, este, yo tenía esa idea errónea, lo, lo aclaro ahora. Cuando te conocí a ti, no, dije, no, hombre.
0: Nah, ese
1: no, no, si puras patas. Entonces, aquí, te, ya te lo había dicho yo antes. Entonces, mi técnica de pelea, yo, yo soy una persona pesada. So, soy, soy pesada, toda mi vida he hecho pesas y eso me hace pesado. Entonces, yo uso, uso mucho mi peso a mi favor. Entonces, okay. cuando, cuando peleaba en los torneos del Himalama, que gané un par ahí de esos, todos los que gané, siempre con la misma estrategia. Utilizaba mi peso a mi favor, me le pegaba al oponente lo más que podía. O sea, me acercaba a él, me le pegaba, y ya cuando lo tenía muy cerca, golpes muy fuertes al cuerpo. Y, por lo general, era Se difícil que me encontrara alguien cerrado, de mi peso. O sea, Ellos eran más livianos que yo. Entonces, aparte de que me estaban cargando porque me les echaba encima los golpes no, no me podían patear uh -huh. y esos golpes no me, no, no, a lo mejor no, eran, no me afectaban tanto porque yo era más pesado y los míos sí, porque soy más pesado entonces pego más duro. Este, el peso ayuda a que pegas más fuerte y esa era mi técnica invencible, ¿no? Sí, hasta, hasta que con, con, eso hasta, a, con eso voy a derrotar a todos. Hasta mundo. que sí, con eso. Y me había funcionado <risas> muy bien contra otros practicantes de Lima Lama y de okay. kickboxing hasta que conocí y me enfrenté a Abraham un par de veces que yo iba muy confiado, yo decía, no, pues habrán las Pura patadas. patadas, te había visto y pateaba muy bonito y todo, pero nunca me había enfrentado con, con, contigo, este, ya después tuvimos, hemos tenido mil combates, este, y no, no, o sea, de verdad que, que, como te he dicho antes, pues sí, el taekwondo empatea mucho, pero no te le puedes acercar, o sea, yo quería hacer eso de acercarme, y patada, patada, patada y no me dejaba si no me dejaba y no me dejaba no entonces aprendí mucho le agarré mucho respeto al taekwondo gracias a ti, porque la verdad que es muy efectivo el pateo cuando es un buen pateador o sea, de nada te sirve ser buen golpeador si no te puedes acercar a la persona no entonces, sí. no, no, muy buena lección ahí con, con eso
0: y, y es que fíjate que, o sea, bueno yo, yo no me considero el mejor taekwondo y en el mundo, o sea, es como de, me gusta y el practica segundo el, mejor, y el, el, el segundo, segundo, tal segundo mejor, así el tercero por ahí <risas> Ah, no ¿te creas? O sea, pues digo, uno, eh, pues digo, tú entrenas y le echas ganas y todo, pues estamos conscientes de, de nuestras como limitantes y que nos gusta y todo, somos entusiastas, pero por ejemplo, así como tú mencionabas, yo esa idea le tenía al karate, uh -huh. o sea, porque el karate fue mi segundo arte después del tai y precisamente con lo que te mencionaba ahorita de que regresaban la mano, yo decía que en el karate ni se pegaban, uh -huh. ni se pegan. Dije, sí, ah, o sea, no...
1: no... Sí, dijeron, no ah, ni, ni se rápido. pegan.
0: Ah, pero la primera vez que me pusieron un golpe de karate. Oh, moretón, sacada de aire y todo. ¿Por qué? Porque ya lo pruebas. Sí. Entonces, eh, yo creo que también ahí entra un poquito lo que te mencionaba ahorita de nuestro celo, ¿no? De eh, la que yo hago es la mejor. Sí, sí, sí. Y, las otras y todas no las demás, son... ¿no? ¿no? Se sí, ven, sí. Como dices tú, se ven bien bonitos con sus uniformes de colores y todo, pero la mía es la padre. Entonces... Eh, yo creo que esa es una idea muy común de las personas a lo mejor que no están tan empapadas como de este mundo. Y, o a lo mejor nada más en un estilo 2. Pero también algo que a mí como que me haría mucho ruido y que yo me pongo a razonar... Es que, por ejemplo, si, si tú ahorita en este momento, en 2022, que estamos grabando el, sí. este podcast... Eh, que fuera súper evidente que a lo mejor el karate no sirve... ¿por, ¿Por qué se seguiría practicando? Sí. O sea, como que yo me pongo a pensar mucho eso. O sea, ¿por qué la gente...? ...seguiría practicando karate si no sirve. Y luego tú dirías... ...bueno, es que a lo mejor quieren mantener una tradición... Bla, 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 ...pero hay tradiciones que si... ...dejan de funcionar o si... ...se acaban. Ajá, se acaban uh -huh. y de hecho ahí entra cuando la... ...cuando evolucionan las cosas, ¿no? Porque de hecho las artes marciales han estado... En, con, ...en constante evolución y en constante cambio. O sea, no es lo mismo entrenar... ...taekwondo, lima lama, karate... ...ahorita en 2022... ...que como era entrenarlo en los ochentas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor los sistemas de... De entrenamiento, la planeación deportiva, el, la formación de atletas, el estar estudiando combates, el, el ver a mucha gente y la globalización de que ahora se practican en muchas partes del mundo este tipo de estilos, uh -huh. ayuda a que estas artes marciales crezcan y se, se enriquezcan, ¿no? O sea, que se hagan más, este. Pues sí, o sea, que evolucionen, pues. Entonces, yo lo veo mucho en el, eh, en el caso del taekwondo. Tú ves los combates del taekwondo de los ochentas y son muy diferentes a los combates de los noventas, de los 2000 y los combates actuales. Porque el, el taekwondo va evolucionando según cómo los competidores van este... como aprendiendo a, a meter las patadas de manera más efectiva. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, ahora se ve mucho que el taekwondo se pelea mucho con la pierna de adelante. Okay. ¿Por qué? Porque ahora en el taekwondo la gente que lo practica, la mayoría son personas muy altas. Uh -huh. Entonces tienen piernas muy largas. Y cuál es la pierna que llega más fácil la, la de adelante. adelante. Entonces el taekwondo como que es mucho por ese lado. El Himalama, como tú mencionas, a lo mejor la mayoría de los practicantes son personas como tú que son más como de pesas, que tienen así su, pues no sé, como su fortaleza más en el tórax. Y sí. a ti te conviene eso, que tú dices, ah, me voy a acercar a eso. ¿Por qué? Porque estás aprovechando tu fortaleza sí, física. Sí, personal, ¿no? exacto. Uh -huh.
1: Sí, sí, de verdad que uh, otra cosa que aprendí ahí mismo en el Himalama... Este Es esto que tú dices al conocer a otros artistas marciales de, de otras disciplinas Pues a respetarlo Porque de verdad que a lo mejor a mí me, me es efectivo esto que tú dices Pero luego llega alguien muy delgado como el profe Eric Eric, ah, Eric eh, Pérez, de Taekwondo Y ay, sí, flaquito, pero no pues Son unas fieras porque utilizan las, lo que su cuerpo les da a su favor ¿verdad? A lo mejor su altura Pueden estar delgados y Yo puedo estar muy fuerte o, Y a lo mejor su velocidad me gana porque ni siquiera los puedo tocar, entonces no, 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 yo de ahí dije voy a respetar a todas las artes marciales porque todas son efectivas, todas
0: son efectivas o sea,
1: ¿quién las hace efectiva? el practicante o sea, habrá practicantes de karate que son unas fieras y porque han, han adaptado su cuerpo y todo a ese estilo, y habrá practicantes de, de lima lama y habrá practicantes Buenos sí y malos de ambos, pero creo que en todos hay exponentes que son un peligro, de verdad, en el combate. O sea sí, muy destacado. Muy destacados o sea, no, ninguna es ineficiente, de verdad. Sí, o sea, es
0: como el, el ejemplo que usabas ahorita de, de cuando un boxeador te pegó, ¿no? O sea, no es como que tú estás afirmando que el boxeo es más poderoso que el karate, ¿no? Uh -huh. Más bien, pues, eras amarilla de karate. A lo mejor si el boxeador hubiera sido contra un cinta negra de karate...
1: Exacto. Pues, otra historia hubiera ¿Otra sido. Otra historia ¿no? hubiera sido,
0: sí. Sí, o sea, entonces todo eso tiene mucho mucho que ver, oye Anar, se supone que en el podcast íbamos a platicar de cómo sientes tú que ha influido en tu vida Limalama y estamos platicando anécdotas bien claro. pero claro. Se, se ha estado oyendo súper padre y, y se platica muy agradable contigo Gracias. pero retomando un poquito como que la, la intención que yo tenía al platicar contigo, uh -huh. tú este bueno, como mencionaba al principio eres una persona a la que yo le tengo mucha admiración y respeto, no solo Gracias. porque porque eres bueno en el que eres bueno o sea, yo te veo y no porque seamos amigos te lo digo o sea, yo veo tu, tu lima lama y es un Limalama bueno, pateas bonito, haces las técnicas bonitas, tus formas están increíbles, tienes muy buena memoria. Al punto de que yo llegaba contigo y te consultaba, ¿no? Oye, Anuar, en tal forma esto. ¿Por qué? Porque yo sabía que tú me ibas a sacar la duda o que me ibas a ayudar, ¿no? Fuera de eso, eh, yo te veo, por ejemplo, que eres una persona que tiene mucho carisma. O sea, las personas que estamos alrededor de ti y nos sentimos muy a gusto contigo. O sea, es como de, ah, Anuar, me gusta platicar con él, me gusta que, que él cuente, o sea, no sé, que me platique cosas o algo. Y aparte, eh, tienes lo que consideraríamos muchas personas como que un ejemplo de vida, ¿no? Pues que eres un hombre así de familia, Gracias. que tienes a tu, a tu esposa, a tus hijas, que te seguimos en las redes sociales y que proyectas mucho eso, que tu vida está plena. Yo te veo y yo veo que eres una persona feliz. Sí, y a mí eso más que que seas cinta negra, más que que seas el campeón del mundo en lo que tú quieras para mí lo más admirable de ti es que se ve que eres una persona feliz ¿cómo sientes tú que el haber practicado el Himalama o que el ser cinta negra o tu mentalidad que a lo mejor forjaste en las artes marciales ¿cómo influye en tu vida personal? o sea, eh, ¿tú, ¿tú sientes que hubieras tenido la misma vida que tienes ahorita de no hacer por eso, de ser cinta negra? si hubiera sido diferente... ¿Se hubiera cambiado algo? No, yo, yo
1: pienso, que sí tuvo mucho peso, la verdad, yo tan así que yo a mis niñas, a mis hijas, tengo dos hijas chiquitas En cuanto estén un poquito más grandes las voy a meter a practicar un arte marcial Voy a empezar con Lima Lama si les gusta, si no, Otra... Taekwondo, lo que les guste, pero un arte marcial Porque de verdad que creo que, eh, por ejemplo en mi caso, ¿no? El el Lama me ha dado mucha disciplina, yo, yo soy de las personas que piensa que no puedes, es imposible, digo, no es que yo lo piense, así es, tú no puedes ser disciplinado nada más en una cosa y en todo lo demás no, sí. Claro. si tú formas una disciplina, en todo vas a ser disciplinado, si tú eres desordenado en una cosa, en todo vas a ser desordenado, son hábitos que tú traes, los hábitos no son selectivos. O sea, no, no es de que, no, pues yo soy desordenado nada más en esto y en esto y en esto y en estas otras cosas soy muy disciplinado no, Lo, el, el hábito es algo subconsciente que te sale solo claro entonces en las artes marciales y en mi caso en el Himalama pues yo forjé mucha disciplina mucha perseverancia porque como empecé grande, en mi caso tuve que ir en contra del tiempo, en contra de mi, de mi cuerpo que ya no era tan
0: Sí, ya no era de 20 años. Sí, que a lo mejor venías cansado ya, ya de venía, pensando sí, en Sí, sí, sí. O sea, ya,
1: sí. No tengo la, ya no tenía yo la misma resistencia aeróbica que un joven. Entonces, sí, es un poco más difícil. Sí, es un poco más difícil. Entonces, re, re, requiere un poco más de voluntad, de fuerza de voluntad. Ajá. Entonces, yo creo que en esos ocho años, siete, casi ocho años, que, que estuve de cinta blanca, cinta negra, este, perdón, fueron como seis y luego ya los otros dos que, que, que continué de, de, de negra este pien, creo que forjé mucha fuerza de voluntad mucha disciplina, la verdad creo que pues el no rendirte el seguir adelante, luego eso ese, ese hábito de no rendirte de continuar de hacerlo hasta que llegues a la meta también lo aplico en mis negocios también lo aplico en mi trabajo, también lo aplico en mi familia, o sea, no puede ser disciplina o sea, cuando tú adquieres los valores de un arte marcial que te digo yo para mí son disciplina el desarrollo de la voluntad El respeto este, constancia, La constancia uh -huh. Todo eso lo, tras, lo, lo traspasas a, a otras áreas de tu vida inevitablemente y Es inevitable, ni siquiera te das cuenta O sea, empiezas a ser disciplinado En tu casa, a ser disciplinado en tu trabajo Tengo que terminar esto Ay, mañana, no, ahí entra el hábito Entra el hábito que en la en el arte marcial No, lo tengo que terminar ahorita Aunque no me guste, aunque no tenga ganas Así como acá terminaste... Para poder sacar tal cinta Acá también terminas para poder sacar tal proyecto Algo así, claro. ¿no? Entonces es inevitable eso Entonces en mi vida sí, sí ha influido mucho Creo que eh, mu mucho de lo que yo poco Mucho de lo poco o mucho que, que alguna vez he logrado en mi
0: vida Tiene mucho que ver con las bases que formé acá El Y eso humano. que ya grande ¿eh? sí. Justo eso te iba a decir porque por ejemplo Yo, yo creo que es como muy común Sobre todo a las personas que nos dedicamos a enseñar algún arte marcial que cuando hablamos de los beneficios de, de que alguien aprenda artes marciales que hay siempre como que nos referimos a niños o a más jóvenes Ajá. no, es que si tú metes a tus niñas al, al, al Himalama o al arte marcial van a ser disciplinadas van a irle, no sé, bien en la escuela como que cosas así y muchas veces como que no platicamos tanto como de los beneficios de nosotros los adultos sí entonces, eh, por ejemplo ahora que tú mencionabas todo eso de que tienes valores que puedes mandar a otro lado una de las cosas que yo siento por ejemplo en mi vida es que me, me he atrevido a hacer cosas nuevas uh -huh. que a lo mejor antes a lo mejor me hubieran dado miedo o sea tú dices que iniciaste el Himala no sé sea, a los 31 años más o menos más o menos ajá. yo siento que hay gente que a los 30 30 años se sienten viejos no es que a los 30 cómo voy a empezar un proyecto nuevo uh -huh. porque me voy a tardar no sé 6 eh, años en hacerme cinta negra ay a poco a los 36 voy a ser negra entonces yo digo bueno si no inicias con ese arte marcial, con ese proyecto, con ese negocio... Con lo que tú quisiste iniciar a los 30... De todas maneras, esos seis años van a van pasar. A pasar exacto. O sea, igualmente van a pasar. Y de todas maneras, en seis años vas a tener 36. Ajá. Pero la diferencia es que, a lo mejor, en seis años ya tuviste tu cinta negra... O tu proyecto ya un poquito más Realizado. construido, ¿no? Entonces, yo veo, por ejemplo, ese tipo de beneficios en personas como más adultos... Más de nuestra edad. O sea, que son como... Cosas que a lo mejor nos, nos ayudan a atrevernos a hacer cosas que, pues, no hubiéramos hecho, ¿no? Sí, o sea, sí. se requiere mucho valor, por ejemplo, pararse en un tatami a, a, a darte de golpes con otra sí, persona. mucho valor. O sea, y, y yo creo que muchos, eh, no, yo voy a entrenar, pe pegarle a los dummies, a y las taipads, y me voy a mi casa, y ya. <risa> Pero que te digan, órale, vas a hacer combate. Y, sí. O sea, ese tipo de retos, yo creo que hay muchas personas que no están dispuestas como a vivirlos. Así como... Yo, yo me acuerdo un chorro de esto honor por ejemplo, cuando yo estaba por casarme. Es un... Uy, o sea, sí, este es un da... gran paso. Es sí, un gran sí, paso. Sí, sí. Que da miedo. Y, y, ajá, y da miedo. Entonces son cosas... No digo que porque a Gartas me casé, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no tanto así, pero son cositas que tú te atreves como a, a ir un poquito más. Sí. Que, que tú entiendes que tener miedo a dar pasos grandes, a cosas importantes, es normal, o sea que el miedo ahí está a veces, pero que tú tienes como que tener las herramientas para poderlo vencer ¿no? Sí, 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 sí y sabes que también yo veo que que es una gran ventaja de practicar un arte marcial ya
1: grande, ya en tus en los finales de tus veintes treintas o cuarentas uh -huh. este o por lo menos en mi caso fue así también que cuando estás niño y practicas el arte marcial, toda esta sabiduría y todos estos hábitos entran de manera oculta como, como, subconsciente, como subconscientemente ¿no? entran y acá ya de, de adulto yo por lo menos me daba cuenta me daba cuenta de lo que estaba aprendiendo o se hacía decía esto que estoy haciendo aquí hay algo, aquí hay algo bueno que me, con lo que me voy a beneficiar, no sé en esta clase estoy aprendiendo a digo no, no tanto lo, la, la golpeada sino estoy, estoy venciéndome a mí mismo aprendiendo eh, llevando a un nivel más arriba mi disciplina y me daba cuenta Ok. Me daba cuenta de que estaba entrando ese. de que estaba como esa evolución ocurriendo en mí. Me daba cuenta. No como de niño, que no te das cuenta.
0: Sí, que solamente y, sucede, y, ¿no? Y so,
1: sí, ya de grande lo traes y se te queda. Y de, y de adulto te das cuenta de la riqueza que estás agarrando. Yo lo no notaba mucho, mucho. Por eso, por eso, pues nunca me rendí y continué con. Con, con el arte marcial hasta el final, pero sí, sí se da cuenta uno de lo que está
0: absorbiendo como adulto a diferencia de cuando aprendes de chavito. Sí, hasta en algo tan sencillo como de ah, ya me aprendí la forma.
1: Ajá.
0: ¿Sí? O sea, como de ah, me aprendí la forma y es un logro que estás teniendo a tus 30 a tus, tus 40 que como te digo, si no te hubieras animado a la mejor a levantarte del sillón e inscribirte en la clase, pues sí. no tienes ese logro, ¿no? A lo mejor tu logro era que decidiste que ver en Netflix rápido. Sí, sí, exacto. exacto. Entonces, este, sí, eso, eso es algo que... Te digo, o sea, como que yo me siento muy identificado en, en ese aspecto, ¿no? Que, que, por ejemplo, ahorita que yo estoy en mis 30s, no me, no me siento como que me dé miedo a lo mejor aventarme con cosas nuevas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, pues, en su momento, cuando inicié el karate lo hice, cuando inicié sí. el Himalama lo hice. Porque, no sé si te lo había contado, por ejemplo, pero eh, cuando yo empezaba, no sé, el, el primer examen del Himalama, ¿no? Que ibas de cinta blanca para naranja. Y es un examen, pues, muy sencillo. O uh -huh. sea, es un examen donde te piden cinco movimientos, unas patadas, dos y patadillas ya. y ya eres naranja, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que muchos compañeros me decían: ah, Pues es que, ¿cuáles nervios te van a dar si tú eres negra en otras cosas? Y te, ah, ¿Cuáles nervios? Y a mí, por ejemplo, al, eh, no que me pusiera nervioso, pero sí sentía la presión de que había gente precisamente que estaba pensando eso. Uh -huh. Ah, voy a ver él, que es negra. Le tiene que ver, salir perfecto. Le tiene que salir perfecto. Ajá. Como que había una presión diferente. Uh -huh. Y cuando eres este, un niño. Que, por ejemplo, vean a alguien que, no sé, que es cinta blanca, naranja. A veces pasa que te dicen, oye, ¿por qué ese señor? Si ya es señor, ¿por qué es naranja? O sea, ¿por qué no es negra? ¿se ¿Sí me explico? Sí. Entonces, nosotros como adultos a veces nos enfrentamos como ese tipo de retos y presiones extras. Sí, es correcto. Entonces, o de repente, no sé, estamos tú y yo en la clase, que estamos un poquito más, este... Pues es que no 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 me siento como que estemos grandes, pero pues estamos en nuestros treinta, por ahí, todo este... Y de repente practicas con alguien que está en sus 20 y tú sientes la presión de que te tiene que salir igual que al chavito de 20. Uh -huh. Entonces muchos adultos no se animan a, a ir a la clase porque saben que no van a estar a lo mejor como el de 20. Sí. Entonces hay muchos retos que, ay, ¿qué van a decir de mí? Sí. Ay, que ahí hay, hay viene este señor, el de 40 años, a practicar y nos viene a quitar espacio, ¿no? Sé, ¿me explico? Sí, no, pero la verdad que yo pienso que vale mucho la <ríe> pena
1: de, hablando de cualquier arte marcial practicarla de adulto, porque te, digo, te da todas estas habilidades y, a, y además te da una condición física que pocos poco deportes, en serio. Pocos okay, se deportes. De o sea, la verdad que yo pienso que es muy completo, muy completo. Eh, el pateo, el golpeo y todo, la, el combate. No sé, nuestros amigos que nos están viendo, que, que muchos son artistas marciales, saben que un minuto de pelea es como... Sí o sea, dura una eternidad, es como si hicieras 200 mil lagartijas, o sea, y sobre es,
0: todo si vas perdiendo ¿no? sobre todo si vas perdiendo, sí, <risa> si te o sea, están es, pegando a ti, es ah,
1: agotador, es agotador sí. y luego es, por ejemplo, algo que, que, que aprendí contigo en tus peleas, yo peleé mucho con Abraham este, me puso muchas palizas, hasta una vez me dejaste el ojo ah, ¿Te sí, acuerdas sí, de, ese no, ojo? Hay foto de ese hay foto del ojo, de... todo hinchado así, de sí, este, es el... <risa> eh, algo que aprendí para mi vida peleando contigo es Pelear contigo para mí era complicado porque no me dejas acercarme, como ya lo platiqué ahorita, yo me quería acercar y no podía, porque tú, aparte de que eres más rápido que yo, ya sabes cómo alejarte, ya sabes cómo mantener la distancia, y yo me quiero acercar y me quiero acercar y, y no podía, no y aparte de que no me podía acercar, todos los tres minutos del combate me estabas pateando, pero buenas patadas, no creas que patadillas, o sea, un, dolorosas, a la cabeza, las piernas, a todos lados entonces está recibiendo, recibiendo para poder acercar entonces eso lo, tra lo, lo trasladas a la vida, como lo que le dice Rocky a su hijo, la vida se pero, trata pero, pero, de levantarte eh. y seguir adelante así era contigo, o sea cuando uh -huh. yo tengo una pelea contigo, yo tenía que acercarme aunque entonces es frustrante estar recibiendo los golpes y no poder yo aterrizar los míos okay. hasta que al por fin al alguna vez a lo mejor te alcanzaba porque ya estaba la pared atrás y ya podía yo aterrizarte dos, tres no pero mientras, la verdad la mayor parte del tiempo el que recibía los golpes era yo a lo mejor tú puedes decir, no pues Qué frustrante que Abraham siempre paranoia, que, que Abraham le ponía una paliza con las patadas, pero lo, tra lo traspasó a la vida. Y bueno, tuvo este fracaso, es un golpe que me dio la vida, no sigo adelante. Claro. tuve este otro fracaso hoy o, o, o un día me va mal todo el día, todo el día golpes, golpes, golpes de la vida, digamos, y tú sigues adelante. Eso se traspasa solo. No es de que yo diga, ah, las peleas de Abraham no me tenían. No, no, no. O sea. Te digo, subconscientemente ya se quedó el hábito de seguir hacia adelante a pesar de estar siendo golpeado, y en la vida es igual. Sigo hacia adelante a pesar de estar siendo golpeado por la
0: vida, ¿ves? Claro, no, y más que, por ejemplo, en nuestro caso, o sea, que estamos, no sé, por ejemplo, casados. Bueno, no uh -huh. tú y yo, ¿verdad? <risa> aclaro, aclaro, Claro, sí. Así se hacen los rumores, o sea, cada quien con su respectivo, ¿no? <risa> Sí, que por ejemplo en la vida real que estamos casados y como tú dices, o sea, hay días que a lo mejor no fue el mejor día de tu vida, que te fue mal en el trabajo, tuviste una mala junta, no sé, sí pero tú tienes que llegar a tu casa en la noche con la mejor actitud, con tu esposa, con tus hijos, no sé, como, como tú lo mencionas, el, el haberte levantado como de un momento difícil, uh -huh. ¿por qué? Porque momentos difíciles eh, siempre vamos a tener en cualquier rubro de la vida y yo creo que hay, hay muchas personas que a lo mejor están, este... Pues esperando de nosotros nuestra mejor versión, ¿no? Uh -huh. O sea, me imagino que a lo mejor tus niñas tú llegas a tu casa y a ellas no les importa que si tuviste un mal día. Ellas te quieren ver, ¿no? Sí. Quieren ver a su papá. Así es. Entonces, son cosas que yo siento que, como tú lo mencionas, las artes marciales ayudan mucho, mucho, mucho. mucho y te forja bastante. Pero bueno, Anuar, de veras, no tienes idea de lo, 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 lo padre que está platicar contigo. Fluye súper a gusto. Está padrísimo compartir siempre contigo. Siempre me es muy agradable como tener este... Eh, conversaciones a este nivel de profundos. Eh, lamentablemente, pues el tiempo ya está por, por terminarse. Eh, no sé si tengas algo final que quieras como decirle a nuestra audiencia, alguna recomendación del Limalama, algo uh -huh. así ya como para cerrar. Bueno, primero que nada agradecerte a ti por la invitación. Uh -huh. Este,
1: Aquí yo aclaro a la audiencia que, que no soy un gran practicante del arte, hay muchos mejores, ya después invitarás al profe Yuyo, ¿eh? claro, Aquí, sí, a que él, él sí es un exponente del, del arte marcial, pero te agradezco mucho la invitación, sobre todo por la amistad que tenemos. Este, y no, pues me gustaría a todos invitarlos a que, a que practiquen un arte marcial, en mi caso el Limalama es el que más me gusta, si les gusta ese los invito a que practiquen ese, es un arte marcial que yo considero muy completo, tiene pateo, golpeo, este, técnicas de defensa personal, mu muchas cosas que ya un experto vendrá y les platicará. Pero independientemente de que sea ese u otro, yo los invito y, y yo, soy, yo creo que a lo mejor esa fue la razón por la que Abraham me invitó. Como empecé grande a practicarlo a los 31 y alcancé mi cinta negra a los 37, 38, este, pues yo les puedo comentar que es, es muy factible llevar a cabo ese proyecto de cualquier arte marcial, o sea empezaron que estés grande, si tienes ese sueño, en mi caso yo, yo tenía ese sueño de, 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 de alcanzar una cinta negra y creo que es muy factible a todo se adapta a uno, a lo mejor al principio se te hace muy difícil pero al cabo de seis meses ya, ya lo empiezas a dominar, por lo menos físicamente ya no te cansas tanto y con los años lo empiezas a dominar entonces invitarlos a que quien tenga esa inquietud, edad, la edad que tenga en nuestro gimnasio hay dos personas mayores que practican ahí, les mandamos un saludo este vale. ellos saben ahí quiénes son va. Eh, y, y de verdad que los invito a que, a que practiquen y, y no se queden con las ganas porque, porque es algo que, que vale la pena, vale la pena llevar a cabo
0: así es pues muchas gracias Anwar, como te decía al principio te reitero mi admiración, mi respeto eres una persona a la que le tengo muchísimo aprecio, he aprendido, he aprendido muchísimo de ti, como te digo o sea, no solamente en el arte marcial te me haces alguien, este, como te digo, con mucho carisma, como muy ejemplar, como que me gusta mucho verte, a lo mejor en Facebook, que andas así como no sé, como haciendo muchas cosas como muchos proyectos, o sea que, que se ve que son cosas que solamente se hacen con constancia, con mucha pasión sobre todo, te veo como alguien muy apasionado entonces, yo creo que deberíamos haber más personas que que pudiéramos aprender ese tipo de de características de personas como tú, entonces te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo de, de, de venir aquí a, a grabar este podcast. Yo sé que eres un hombre ocupadísimo, con mil pendientes y todo. No, y que el, siempre hay tiempo. Y que te hayas dado el tiempo de venir a grabar es algo que yo atesoro bastante. Y sobre todo, pues que ahora sí que te tocó apadrinar esta segunda temporada de, del podcast. Yo tenía ganas de invitarte hace tiempo, ¿no? Apenas ahorita se, se logró. Y este ya sabes que cuando quieras volver a, a, a grabar otra ocasión eres más que bienvenido. Yo lo disfruté bastante. No, yo también.
1: Muchas gracias. Este... Pues es un tema que me gusta muchísimo. La verdad, repito, no, yo no pensé que me vas a invitar porque son puros maestros y expertos o campeones, ¿no? Los que has invitado. Este, dije, no, pues yo... Pero qué bueno que me invitaste para, para poder que, compartir.
0: ¿eh? Ahora sí que como dicen, no, es que hay que invitar a campeones pero de la vida. Ah. ¿Sí? <risa> <risa> este argumento hubiera estado... Eso hubiera estado... Oh, el campeón del, de la vida.
1: No, muchas gracias por invitarme. Ahora lo bueno, disfruté mucho platicar contigo y... Y yo soy uno de los seguidores aquí de tu, de tu podcast. Todo el tiempo lo escucho. Y, y, y ojalá saques después uno de Lima, Ahora sí. Este, no, ya, o sea, ya está pactadísimo. Ya está verás. pactado, ok. Sí, sí, sí.
0: Te agradezco mucho, honor por haber venido. Y también aprovechar para agradecerles a todas las personas que se dieron el tiempo de, de escuchar este episodio. Gracias por permitirnos entrar a sus dispositivos, a sus celulares, a, a sus tabletas o donde nos estén escuchando denle like al video, compártanlo eh, con gente que ustedes consideren que a lo mejor les pueda gustar y déjenos sus comentarios aquí en el video o en Facebook para nosotros, bueno, más bien en este caso para yo este saber qué clase de contenido les interesa cuáles son las cosas que ustedes consideran que pudiera mejorar para que este podcast esté un poquito más padre y nos guste un poquito más a todos les agradezco mucho, yo soy Abraham me acompañó Anwar Talamás y esto fue Detrás del Dojo Gracias y nos vemos la siguiente.
1: Hasta luego.